0: Half uur, hè? Goed. Ik wil het vandaag over uh, de, de, de geestelijke wereld hebben, maar vooral de aspect, want ik, ik heb dat echt op mijn hart gekregen, over de geestelijke oorlog die wij voeren. Want het wordt steeds zichtbaarder. Ik heb kalgen in mijn mond, dat is niet zo netjes. <lacht> zo. Weg mij. Nee, maar echt waar. En voordat ik daarmee ga beginnen, ga ik nog even kort bidden, goed? Oké. Okay. Heer Jezus, dank u wel dat we bij elkaar zijn. En uh, ik ervaar heel veel strijd in onze levens, in veel christelijke levens, in kerken en noem het maar op. Ik geloof dat u spoedig terugkomt, Heer Jezus. En wij, wij, willen, wij willen u dienen. Wij willen u honderdvoudig vrucht dienen. En wilt u mij helpen dat ik zal spreken uh, naar, naar hoe de geest het in mij beweegt en niet hoe Edward dat wil brengen? En ik bid ook dat elk hart zacht is. Wilt u een engelenwacht ook omheen zetten? Omdat ik geloof dat dit boodschap uh, ja, belangrijk is. In Jezus' naam. Amen. De geestelijke oorlog. Dat is iets... wat voor veel mensen... zichtbaar is geworden. Hè? Vooral in de coronatijd. God gebruikt alles ter goede. Want ik zie zoveel... vrucht door tijden... die verdrukking zijn. Als mensen ineens... dat is heel typisch. Als mensen ineens worden geconfronteerd met hun zwakheid. Dat kan ziekte zijn, dat kan burn-out zijn... dat kan depressie zijn, dat kan... Veel pech in je leven zijn, slecht slapen, noem het maar op. Hè. Dan gaan mensen toch vaak nadenken: Hé, hey, ik heb hier geen puff meer, of ik ben dat kwijt, of uh, dat is me afgepakt. En dan gaan mensen ineens nadenken: van... Is dit nou het leven? En daar hebben we vaak allemaal, allemaal veel mensen, ikzelf ook, toch wel last van. Het is toch fijn om een luxe leven te leiden hier op de aarde. Dat is gewoon fijn. Ja, laten we eerlijk zijn: het is fijn. Dat je een auto kan rijden, dat je lekker kan eten, dat je gezellig hebt met je gezin, dat iedereen gezond is, dat is fijn. Maar als er ineens wat weggaat, dan moet je even stilgezet. En vaak gebruikt God dat toch ook. Het is natuurlijk niet van God. God is goed, is liefde, zit geen kwaad in hem, zeg het woord, dat is heel belangrijk. Maar we hebben wel te maken met een tegenstander die ons soms wil doen geloven dat daar God ligt. Een korte inleiding voordat ik echt ga preken. We zien ook veel voorbeelden in de Bijbel. Een van die grote voorbeelden is het boek Job. Toevallig was ik gisteren bij uh, Barry van Oetol. Misschien kennen sommige mensen hem. Hij is een hele uh, uh, man op leeftijd, al dik in de tachtig. Maar preekt nog steeds. Overal in het land. Vroeger ook eigen gemeente gehad. En dat is een goede spreker. En ik heb soms het voorrecht dat ik met hem mag afspreken. Dat hij mij dingen gaat vertellen. Dan zit ik aan zijn oren. Of aan zijn lippen. Ja, dan ben ik met mijn oren bij zijn lippen. Want hij kan zo krachtig... zo goed vertellen... zo bijbel... zo... ja... uit die zoveel. En hij vertelde mij gisteren... wat gebeurt er nou in het boek Job? Nou, ja... Hij zegt vaak wordt het gebruik... en dat kan ook gebruik worden... dat door strijd... dat je moet volhouden. Maar Job laat nog iets zien. En dat was... al valt alles bij hem weg... God is goed. En dat is krachtig. Daar geeft Job een voorbeeld in. En hij, hij vertelde mij dat op een gegeven moment... Job ook begon te mopperen tegen God. Maar dat hij toch zegt... Even in mijn eigen woorden... God, ik heb misschien een meningsverschil nu met jou... Maar ik vertrouw toch dat jij mag oordelen. Wauw. Dat is toch bijzonder? Ik hoop ook dat mijn zoon zal zeggen... Ik ben het niet eens met jou, papa... Maar goed, je weet het toch beter dan mij, dus het is toch aan jou om de beslissing te nemen. Eigenlijk zegt Job dat. En alles wordt hem afgenomen, hè? zijn kinderen. Pff. Noem het maar op. Maar wat Job niet weet, is eigenlijk waar het boek Job eigenlijk mee begint. De zonen gods zijn in de hemel, in de, in de onzichtbare rijk. Hè? De hemel is waarschijnlijk een dimensie waar we niet bij kunnen komen. En daar komen de zonen gods bij, God de Vader... En op een gegeven moment is die vervelende viezerik, de duivel... ...die heeft ook nog toegang blijkbaar daar in de hemel en is daar ook. En God schept op over de mens Job. Hij zegt... ...heb je Job gezien? Zo'n goede vent. En als de duivel zo smerig... ...en als, die, als dat in de Bijbel staat, staat het er niet voor niks hè? Dit geldt voor ons allemaal. De duivel zegt, ja, ik snap wel dat het goed met hem gaat... ...want hij heeft het goed. Hij is rijk... Hij heeft een mooi gezin, noem het maar op. Maar, zegt de duivel, als dat allemaal van hem ontnomen wordt, dan geloof ik niet dat hij nog zo'n goede godsman is, hoor, papa God. En wat zegt de vader dan in de hemel? Iets wat je bijna niet verwacht bij zijn karakter eigenlijk. Nou, test hem maar. Pff. Nou, de duivel laat zich dat niet twee keer zeggen. Ja. <lacht> ja, precies, dat moet je niet hebben. Dat is jammer. Even de microfoon goed. Ja? Okay. En op een gegeven moment... Even nadenken, waar was ik? Testen maar. Ja, daar was ik. Ja, en dan gebeuren er inderdaad dingen. De duivel die uh, zorgt er uiteindelijk voor uh, dat, uh, dat, dat, dat de kinderen allemaal vermoord worden. Uh, die komen om. En Joop zegt... Poeh. Daar moet ik toch niet aan denken als dat gebeurt bij mijn gezin. Hè? Job zegt wel, de heer geeft en de heer neemt. Nou, daarna wordt, hij, wordt, wordt Job helemaal geslagen. Dat hij misschien wel denkt zelf, nou ik ga dood. Huidziekte. Hij moet zich krabben. Met scherven staat er in de Bijbel. Zijn vrouw, zijn vrouw, notabene zijn vrouw. Die zegt, verlaat God en sterf toch, Job. Zijn vrouw. Maar Job zegt zelfs, nee vrouw, dat doe ik niet. Zijn vrienden komen op bezoek. Klagen tegen Job. Praten in, in zijn emoties. Ze willen bijna Job een schuldgevoel aanpraten aan, aan praten van. Maar dit gebeurt alleen als je God op de proef stelt. Als je geen goed mens bent. Je moet je, moet je bekeren van iets Job. Maar Job zei ik ben een goed mens. Ik, doe, ik heb toch niks verkeerds gedaan. Eigenlijk staat hier iets heel bijzonders. Je moet je voorstellen. Je wordt geslagen met ziekte je kinderen worden je afgenomen je doet zelf helemaal niks verkeerd je bent godvrezend, je familie, je eigen vrouw of man of wie dan ook, keert tegen je en zegt beter dat je sterft, want dit is geen leven en je denkt zelf, ik ga dood je vrienden die je vertrouwt, die misschien je diepste geheimen weten zeggen, ja, je hebt waarschijnlijk nog een geheim dat moet je vertellen en er is niks je, bent, je voelt je echt alleen dit is een geestelijke oorlog die wij christenen vandaag de dag steeds meer gaan ontdekken. We zien het niet voor niks, ook in heel veel kerken. Die scheuringen, maar ook in de maatschappij. Wat we hebben gezien. Al die scheuringen, de politiek, mensen zijn het zat. Onderlinge strijd. Daarom is het belangrijk. Zoals Job, al wordt alles van mij afgepakt. Ik doe het niet voor die zegen van God. Dat zeg je op eigenlijk. Dat is wat Berry mij gisteren vertelde. En ik kreeg daar gewoon een openbaring. En ik denk dit moet ik morgen ook delen. Dit heeft te maken met geestelijk oorlog voeren. We moeten het niet doen voor de zegen van God. We moeten het doen. Omdat we van hem houden. Omdat hij alles al heeft gegeven zijn zoon. Als wij bereid zijn om de geestelijke wereld te zien. En om strijders te worden. Dat is namelijk honderdvoudig vrucht dragen. Dan gaat onze geestelijke ogen open. En dan vinden we het niet erg om in de strijd te zetten Omdat we getraind worden. Ik weet niet of mensen ooit in het leger hebben gediend. En ook uitgezonden zijn. Maar dan ben je toch blij als dat zo is. Dat je getraind bent. Ook al waren die trainingen misschien niet leuk. Want de, als je dan... De frontlinie bent. Dan ben je blij dat je getraind bent. In de geestelijke wereld is het niet anders. Want God zegt. Ik zal je niks aan doen. Dat wat je niet aan kan. Dus eigenlijk lezen we ook. Hè? Als, je al die, als je die Bijbel lekker aan het kouden bent en kent. Dan lees je niet alleen het boekje op. Je leest ook de gedachten van Gods geest die in jou woont. De lessen die Jezus geeft. Want Jezus is onze rabbi. Hij is onze leermeester. En dan zien we ineens, wow, Job deed het niet. Voor al die zegeningen die hij kreeg. En misschien daarom al dat God hem ook zo kon zegenen. Omdat het Job daar niet om ging. Het ging hem om dat hij de koning der koningen kende. Dat hij papa God kende. Dat hij wist, het is goed, ik ken de maker. Ik hou van hem. En zelfs toen hij niet meer van hem kon houden, menselijk gezien, kon hij dat toch, omdat hij toch op een of andere manier gedragen werd door het geloof omdat hij geestelijk vervuld was. En heel veel mensen, ook ik soms hoor, die willen toch voelen, zien. Hè, een spreekwoord hier in Nederland is niet voor niks. Eerst zien, dan geloven. Maar dat, dat, Heel veel spreekwoorden komen uit de Bijbel, maar dit is dus echt niet uit de Bijbel. Want de Bijbel zegt heel vaak, heb geloof. Heb geloof als iets, ja, heb een, een mosterdzaadje. Het groeit wel. Hou vast. Ga om met mensen die je opbouwen. Strek je uit om te profiteren omdat het iets vrij zet. Zoek iemand op die je kan discipelen. Paulus was zo iemand die veel mensen discipelde. maar hij maakte ook fout. Hij was geen Jezus. Maar hij wilde zo graag op Jezus lijken. Dit zien we ook in een stukje van het leven van Job. Ondanks de strijd die hij ineens had, hoewel alles goed ging. Hield hij vast aan die onvoorwaardelijke liefde van God of dat wat hem misschien alles kostte. En omdat hij volhield, loopt het boek gelukkig heel goed af voor ons mensen. Als het niet goed af was gelopen, dan hadden we nog mogen weten dat God goed was. Maar toch laat God zien dat het goed komt. Want uiteindelijk kost het wel Job de eerste gezin. Dat zal verschrikkelijk pijn doen, want dat is onbetaalbaar en dat kan nooit teruggegeven worden op die manier. Maar hij wordt wel weer gezegend met nieuwe kinderen. En noem het maar op. En met rijkdom. En met gezondheid. Maar hij heeft wel volgehouden. Hij heeft wel vastgehouden. Dit is de inleiding. Waarom? Omdat ik jullie echt wil bemoedigen. Als hier strijd is in jouw leven. Hou vast. Wees een strijder. Wees een soldaat. Doe de wapenuitrusting aan. Dat staat niet voor niks. In de Bijbel... Paulus had daarmee te maken. Jezus had daarmee te maken. Maar één ding deden ze en dat was: hanteer altijd het woord van God. Dat is het zwaard. In die tijd had je nog geen pistolen of AK-47 uh, hoe heet dat ding? Mitrieus, bezoekers, tanken. Als in deze tijd dat geschreven zou staan, geloof ik: hanteer dan de bezoeker. Snap je? Dat is zo sterk en zo krachtig is het woord van God. Zelfs als we het niet geloven. Ik heb zoveel mooie momenten in mijn leven mogen kennen. Omdat ik het woord van God heb gehanteerd. En dat hebben we allemaal. Ik hoef geen voorbeeld daarin te noemen. Dat kennen we allemaal. En dat zijn momenten waar ik het de vorige keer over had hier. Dat steentje. Dat gedenkteken. Daarom is het belangrijk... Niet voor God, maar voor onszelf. Om het in je hart te schrijven en misschien letterlijk op papier. Zodat als je een keer zo down voelt. Of boos bent. Of teleurgesteld bent. Of de denkt, dit komt nooit meer goed. Dat is vaak een manier. Dat God ook zegt, inderdaad. Want ik ga het doen. Lees dat dan terug. De Bijbel is zo krachtig iets. Johannes zegt niet voor niks. Het woord werd levend. We hebben een voorrecht. Als ik mensen een Bijbel geef, geef ik ze ook vaak eerst maar het Nieuw Testament. Leer Jezus maar kennen. Want het is een geestelijk boek. In de wereld begin je inderdaad van A tot Z. Maar de Bijbel wil eerst dat we Jezus leren kennen. Anders ga ik niet begrijpen het Oude Testament. Omdat het allemaal een voorafschaduw is van Jezus. Dat is zo geestelijk. En in Hebreeën 11 vers 1 en 2 staat het volgende. En dit ga ik ook weer persoonlijk maken voor ons... Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt... En het, is over... en het is overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Vaak heb ik alleen die eerste vers gelezen... maar die tweede vers is toch zo'n bemoediging, mensen? Halleluja! Ik word hier zo blij van. Moet je horen, dit gaat over jou en mij... Als wij geloof houden, het onzichtbare gaan zien, de geestelijke wereld gaan zien. En dus niet luisteren naar de demonen die ons uittesten zoals de duivel zelf zelfs deed bij Job. Dan gaan we het woord geloven. Al zie ik het niet. Ik leef vanuit geloof. Amen. En dan zegt de Bijbel nog een keer. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. Anne van der Bijl. Gewoon uit dit, uit dit landje. Wereldberoemd. Kooriet en boom voor de dames. Laat je nooit zeggen dat vrouwen niet gebruikt worden. Jezus zei bij de waterput. Ga heen, vertel het. Jezus zei zelf toen niet opgestaan is uit de dood. Knuffel mij nog niet. Maria Magdalena, maar ga naar mijn discipelen. Zeg dat ik ben opgestaan. Wow, dat waren vrouwen hè. Jezus zei niet, je bent een vrouw. Je gaat het niet zeggen tegen mannen, zo groot nieuws. Laat Petrus maar komen. Nee. Lees altijd wat Jezus hebt gezegd. Alleen. Misschien staan er wel dingen tegenstrijdig in de Bijbel. Dat lijkt althans zo, hè? we zijn mensen. Soms snappen we het niet helemaal geestelijk. Maar ook deze mensen werden machtig gebruikt door God. Net zoals jou en mij, maar waren mensen. Paulus was ook maar een mens. Maar oh, wat was hij, een groot man gods. Als de Bijbel in deze tijd had geschreven, dan hadden we misschien wel over Anne van der Bijl gelezen. En Corrie de Boon, want de Bijbel leeft. Het leeft. Het wil jou inspireren. Dit woord wat ik voorlees. Geldt voor ons allemaal. Maar we moeten geloof vasthouden. We moeten het geestelijke zien. De geestelijke wereld is serieel. Serieel. Want alles wat er gebeurt, gebeurt met de reden... Soms zijn mensen dingen aan het vertellen die ze geen eens kunnen weten, maar toch gebruikt God hun. En achteraf dan we denken, wow, zo krachtig en groot is God. Als God niet jou of mij kan gebruiken, gebruikt hij wel een ezel of wat dan ook. Want het zal gezegd worden, maar hoe krachtig is het wel niet? Als een profeet, een dienstknecht van God, opstaat en zegt, de Bijbel zegt. Als ik, nou is het een stukken minder, maar als ik door de stad liep en Zutphen... hadden we een heel poos, dan was de Telegraaf daar. Dan de Gelderlanden, dan... Uh, noem het maar op. Dan zei ik altijd, ik lees elke dag al een krant. Oh, welke krant dan? De Bijbel. Ja, echt. Heb ik weer geëvangeliseerd in de liefde, maar dat is echt zo. Vanochtend hadden we het ook in de auto met elkaar erover. Hadden we het over dat steeds als er momenten zijn in de wereld... dat dat zomaar in de Bijbel had kunnen staan. En dat ik echt geloof dat we in een eindtijd leven. Ja, maar er gebeurt wel vaker dingen in de eindtijd. Maar elke keer als we denken dat we in een eindtijd leven... gebeurt er een gigantische grote profetie. En nu vandaag de dag... wil de wereld weer Israël boycotten. Dit is niet goed, mensen. Echt niet. Ik ben het niet altijd eens met Israël... want het zijn ook maar mensen. Maar de Bijbel zegt toch... Dit is mijn uitverkoren volk. Dit stukje land heb ik aan hen gegeven. Dit stukje land zal een agendaklok zijn voor de hele wereld. He? Eindtijd. Als dus deze vijgen, vijgen weer tot bloei komen, zal de zomer naderen. Dat is 70 jaar geleden gebeurd. De generatie is vaak he? tussen de 70 en 100 jaar. We leven in een eindtijd. En we moeten doen wat God wil. Dus ja, inderdaad, er kunnen dingen gezegd worden die misschien wel waar zijn. En daar wordt zo op gefocust... Dat we boos zijn op Israël. Maar als God zegt, bid voor Israël. Ja, doe dat dan maar gewoon. Maar ik zeg ook, want dat zegt Jezus ook. Bid ook voor de vijanden. Bid ook voor de Palestijnen. Want de ziel is kostbaar. Bid voor de vrede in de wereld. Ook Poetin is kostbaar. Ook zijn ziel. Bid, bid ook voor hem. Zelfs Kim Jong-un in Noord-Korea. Ja, misschien ben je het niet met me eens. Maar de Bijbel zegt toch, bid voor je vijanden. En de ziel is kostbaar. Bid ook voor hem. Maar ik geloof echt dat we in een, in een tijd leven waar een versnelling gaat komen. En dat wij als gelovigen hier echt een rol voor hebben. En dat de duivel er alles aan zal doen. Of het nou pesterij is dat je nachtmerries hebt. Pesterij is dat je niet durft uit te stappen. Pesterij is door ziektes en alles. Ik kan niet beloven als ik voor je bid dat je geneest. Ik geloof wel dat God het kan, dus ik zal altijd dat doen. Maar ik kan dat niet beloven, dat is aan God. Maar één ding kan ik je wel beloven. Dat is dat Jezus ons eeuwig leven heeft gegeven. En als wij niet meer kijken met onze wereldse ogen, dan weten we, oké, okay, dit is nou niet leuk. Maar Jezus had het ook niet leuk, Paulus had het ook niet leuk, Job had het ook niet leuk. Maar ik hou vast, ik hou vast aan de wonden van God, want God kan het zomaar doen. Maar gebeurt het niet, dan ben ik eindelijk thuis. Dat is zo mooi als we geestelijk kijken. Maar de duivel is zo gemeen dat hij je doet denken, God ziet je niet staan. En dat kan hij zelfs doen door je vrienden en door je familie heen. Daarom is het zo belangrijk dat wij dus die relatie hebben met God. Jullie kunnen niet teren op de podcasten van mij of van een preetje van mij. Ik kan niet teren alleen maar op mijn geweldige mentor, geestelijke moeder of vrienden die mij bemoedigen. En een jaar later maak ik misschien een foutje en ben ik niks meer. Zo zijn wij mensen. We moeten bidden voor elkaar. We moeten Gods woord toetsen. Elke spreker maakt fouten, want er zit ook een stukje vlees in. Zelfs Paulus maakte fouten. Petrus maakte fouten toen hij weer aan tafel zat bij de joden en terechtgesteld werd. En daar moeten we open voor staan. Dan worden we goede soldaten. Af en toe hebben we een correctietikje nodig, toch? Ja. In Johannes 17, vers 1 tot 11. Daar laat Jezus eigenlijk zien hoe belangrijk het is om een relatie te hebben met God. Want... Ik ga alleen maar de eerste 11 versen lezen. Dat vind ik al meer dan genoeg. Maar dat wil ik wel voorlezen. Want het hoogpriestelijk gebed is eigenlijk dat wij iets lezen. We lezen vaak Jezus gaat in het donker, een stille tijd en gaat bidden toch? Tot de Vader. Met het hoogpriestelijk gebed lezen we wat Jezus bidt. En dit is dan wel het gebed omdat hij weet. Binnenkort zal ik mijn leven geven vanuit liefde aan het kruis voor de mensen. Om de dood te verslaan. Want daar deed hij het voor. Niet per se voor de genezing en alles, maar om ons eeuwig leven te geven. Want als die twee aan twee, die zeventig discipelen terugkomen... dan zeggen ze zelfs demonen gaan weg uit je naam helemaal blij. En Jezus zegt, ah, wees niet daar alleen maar verheugd van. Wees nog veel verheugder. dat die namen in het boek des levens staan. Amen. Halleluja. Maar we moeten wel uitstappen. Weet je? We moeten wel uitstappen om demonen uit te drijven, om handen op de ziekte te leggen. Want dat is wel een opdracht. Maar hou je daar niet aan vast... Hou je eraan vast dat iemand Jezus vindt. Dat hij rust heeft met zijn ziel. Dat hij ook machtig gebruikt kan worden. Want wat heeft meer kracht, hè? Als ik iemand geneest... en misschien jaren later wordt hij weer ziek... en dan wordt hij niet geneest, hij gaat dood... en de hele familie denkt, huh? hè? Of de persoon... ik bid... ik weet niet waarom de persoon niet geneest, verschrikkelijk. Misschien bid ik nog wel vaker, hè? Want ik geloof gewoon, bidden is goed staat in de Bijbel, maar toch gebeurt het niet. En zo'n persoon sterft, want die dingen gebeuren. En dat de persoon zegt, ik ben niet genezen. Waar bent u, God? Of zegt, ik weet niet of God me geneest. Hij kan het, ik weet het niet. Maar ik ben straks thuis. De hele familie zal niet teleurgesteld zijn dan in God. Dit is ook zo'n zo 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 list van de duivel. Hè? Ik maak wel eens mensen mee, die zeggen, ja, ik ben mijn geloof verloren, want mijn kindje is doodgeboren. Nou, wie ben ik dan om daar tegenin te gaan? Want dat is heel heftig. En ik kan dat ook echt, echt begrijpen. Maar dat is niet van God. God zal dat nooit doen. God zal nooit ook een kind oordelen. Een kind is puur. Een kind komt meteen de hemel in. Daarom hoeft een kind niet meteen gedoopt te worden. Hij moet opgedragen worden. Dat is een taak van onze ouders. Maar Op een bewuste leeftijd mag hij zelf zeggen... ik wil geestelijk geboren worden. Ik ga me laten dopen. En mensen... ...raken soms hun geloof kwijt... ...omdat niet Jezus op de eerste plek staat... ...maar de genezing. Dat is echt heel erg jammer. Want Jezus kan genezen... ...en halleluja als Jezus geneest. Ik geniet daarvan, ik heb wonderen gezien. Ik strek me daarna uit. Maar als het niet gebeurt... ...hoop ik dat ik iemand kan begeleiden... ...en zijn geloof sterker maken... ...dat hij rust en vrede heeft. En dat de gezin ziet... ...mijn broer, zus of wie dan ook... Opa, oma, heeft het goed. Gaat naar huis. En wat zal dat een uiteindelijk een groot geloof brengen? Groter dan dat wonder hoor. Geestelijk gezien. Mijn opa die stierf op een gegeven moment. En dat was heel gek. Is dat bijna vijf jaar geleden nu. Ik zal het nooit vergeten. We zouden tweede kerstdag thuis uh, ker uh, of, uh, bij mijn vader kerst vieren. En mijn uh, opa en oma zouden daar ook zijn. Eerste kerstdag s'avonds krijg ik een telefoontje van mijn vader. Hé, hey, uh, je, je moet niet schrikken, kleinigheidje, opa is gevallen, ja, heup gebroken. Zij is er morgen niet bij, oma wel, maar uh, maak je niet druk. Ja, oude man kan gebeuren in de tachtig, uitgevleden, heup gebroken. Ja, verschrikkelijk, maar goed, ziekenhuis. Nou, wij vieren daar gewoon kerst. Oma was er niet, die was toch bij opa en zo, logisch. En eh, Een dag later krijg ik een telefoontje van mijn vader. Mijn vader zegt niet schrikken. Ik zeg, wat is er dan? Ja, de artsen hebben iets ontdekt. Ze gaan hem ook niet meer opereren aan de heup. Hij is helemaal verkankerd. Bam. Nou, ik neem natuurlijk meteen naar mijn opa toe. En uh, hij krijgt te horen... Uh, ja, het is helemaal uitgezaaid. Ja, mijn opa werd zo overdonderd. En ook een hele positieve man altijd. Dus die uh, zegt, ja, weet je... Dat het zo moet aflopen in mijn leven, dat had ik niet verwacht. Maar uh, de arts zegt dat ik maar twee weken heb. Ja, dan geloofde hij niet. Hij zegt, uh, echt niet hoor. Maar ja, wij gaan er natuurlijk niet op in. Hè? Dat is niet wijs. Is goed, opa. En dit en dat. Had nog heel erg gehoopt. Want mijn zusje was in die tijd zwanger. Dat hij nog die geboorte mocht meenemen. En daar stond hij ook op. Dat hij dat nog zou meemaken uh, en zo. Maar ergens in de geest wist, wist ik wel. En uh, ik dacht, God maak me daar toch wel klaar voor. Dat hij toch zou sterven. En ik was echt aan bidden voor opa. En uh, hij was Rooms-katholiek. En uh, ja... Het enige wat ik echt zag van hun geloof was als ik daar logeerde als kind. Dat ze me meenamen naar de kerk. En voor het eten moest iedereen stil zijn om te eten. Maar verder werd daar van alles gescholden en noem het maar op. He? Geen levend geloof. En uh, ik had toch mijn vraag. Ik dacht, oh, zal mijn opa wel echt behouden zijn? Dus ik, uh, ja, ik ging daar een paar dagen later weer naartoe. En uh, ik vroeg aan opa, hey, opa. Mijn opa vond het heel fijn als ik voor hem ging bidden. Hè, dat vroeg hij ook zelf altijd: als ik daar op visite kwam, ik kwam er zo, bid voor opa. Ik vond hij mooi. Hij was heel trots op mij. En ik zei: Opa, ik heb een vraag voor jou. Mocht je toch doodgaan, dan ga je naar de hemel. Mijn opa, die was uh, zakenman. En ook hoe ik er ben achtergekomen hoe Amerikaans geld heet, dat kwam door de hond. Ze hadden een hond, een Duitse herder, die heette dollar. Ja, tuurlijk, ik ben, dat is toch een gekke naam? Dus ik zit tegen mijn oma... Ja, ik vind dollar zo'n gekke naam. Hè, als kereltje van acht of zes, weet ik hoe oud ik was. En mijn oma zei, ja, opa is dol op geld. Daarom heet die hond dollar. Dus ik was zo, ja, op de basisschool. Ik weet hoe Amerikaans geld heet. Dollar. Dus ik kreeg meteen op mijn hart om tegen mijn oma te zeggen... Als jij sterft, ga je naar een plek waar de straten van goud zijn. Oh, toen kon hij ook wel even lachen. Oh, dat vind ik wel mooi. Ik was dol op goud, hè. En... Uh, ik zei, mijn opa, ik heb een vraag aan jou. Hè? Geloof jij dat Jezus Christus de Zoon van God is? Hij zei ja. Ik zei dat hij ook gekruisigd is voor jouw zonde. Hij zei ja. Ik zei dat hij uit de dood is opgestaan. Hij zei ja. Ik kreeg ineens rust. Ik wist toen zeker. Mijn opa is gered. Dit is namelijk de enige geestelijke voorwaarde om gered te zijn. Dit heeft niet te maken met hoe jij leeft. Dat is jouw eigen vrije wil. Maar je kan zo'n geweldig grote geweldenaar zijn hier op aarde. hè? De geloofszelden zijn eens voorgegaan. Maar er waren geloofzijden die niet alleen gered waren. Maar ook echt wat deden. De wereld heeft ons niks te geven. Eh? Dan ga je, ja. En ik had zo'n rust. We reden terug. En toen uh, zei mijn oma, want ik wou altijd al uh, wel eens naar Israël. Mijn oma zei, zullen wij een keer naar Israël gaan? Want opa wilde nooit. Zou jij met mij willen? Ik zei, dat is goed. En... Uh, ja, een paar dagen later, was echt afgelopen met mijn opa... maar hij wilde niet daar sterven. Met heel veel pijn is hij naar huis gegaan. Is hij daar op zijn sterfbed gaan liggen. Door morfine en op een gegeven moment werd hij niet meer wakker. En toen hebben ze gevraagd aan mij of ik de mist wilde leiden. Mijn opa was een duivenmelker, en mijn vader ook. Dus dat was heel makkelijk voor mij. Om in een Rooms-Katholieke kerk, waar de hele duivelokaal zat... heel veel vrienden van mijn opa had, een heel groot woonbedrijf... dus heel veel kennissen en klanten. Dus de hele kerk zat vol... En ik kon het hebben over de heilige geest, die een duif, symbool van een duif, en een trooster is. Ik heb daar een geweldige preek mogen geven in een Rooms-Katholieke kerk. En het bijzonderste is, zelfs als ik dit nu weer aan het getuigen ben, ik heb geen moment verdriet gehad om mijn opa. Omdat ik geloof dat God zo voor mij zorgt, dat geldt voor ons allemaal, dat hij op de juiste manier mij iets heeft gegeven hoe ik het kon afsluiten. Ik werd helemaal betrokken bij mijn opa's leven naar de hemelpoorten. En dat ervaarde ik als zoon zegen. Amen. Ja, en toen wilde mijn oma per se dat ik iets ging erven. En dat was zijn gouden ketting met het kruisje waar natuurlijk Jezus aan hing. Nou, in die tijd was ik zo van, ja, kruis moet leeg zijn. Hallo dan. Dus ik, ik dacht, ja, maar ik kan het toch niet zeggen niet tegen oma dit zeggen en niet aannemen. Ze staan met tranen in de ogen, dit krijg jij. Dit is het bijzonder cadeau die ik weg ga geven als erfstuk van opa. Dus ik neem het aan. En dan kan je nagaan hoe goed God is. God sprak, want ik zei meteen... Ja, heer, ik neem het aan. Sorry dat ik het heb aangenomen. Ik zal het niet dragen. En weet ik veel wat ik allemaal tegen God aan het preken was. En God zegt al heel snel... Edward, is het een bijbelstand dat Jezus aan het kruis is gegaan? Ik dacht, wow. Nee, draag het. Eigenlijk had ik hem vandaag om moeten doen. Dat heb ik niet gedaan omdat ik nog steeds wel iets heb, maar dat is van mezelf. Ik vind het wel mooi als het kruis leeg is. Hè? Want dood is verslagen. Hè? Maar soms maken wij mensen dogma's. En God denkt dus heel anders. Ik geloofde in iets wat dus helemaal niet bijbels was. Maar wat mij aangepraat is. Omdat het natuurlijk wel mooi is dat het kruis leeg is. Maar het is niet onbijbels. Het is gewoon Bijbels. En zo mogen we zoveel leren. Als we vanuit relatie met God leven, dan maken we wonderen mee. Dit was een stukje wonder van de vele wonderen die ik mocht meemaken. In Johannes 17 vers 1 tot 11, wat ik dus nog voor steeds moet lezen. Dat is dus over, en dan ben ik al bijna aan mijn tijd zie ik. <laughs> dan zien we dus over onder andere waar Jezus dan over bidt als hij met God samen praat. Ik kan me niet herinneren dat ik ergens anders een bijbelstuk heb gelezen. Dat we lezen dat Jezus gesprek is met de vader. Behalve dat we lezen, hij bad, hij sprak met de vader. Toch? Alleen in Johannes 17 staat dat. Daar staat het dit, de eerste elf verse. Nadat Jezus dit gezegd had, keek hij omhoog naar de hemel en zei. Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw zoon is. Dan kan hij laten zien hoe groot en machtig u bent. U hebt hem macht gegeven over alle mensen om aan ieder die u hem hebt toevertrouwd eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij, u, de enige ware God kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd. Jezus Christus. Ik heb de mensen laten zien hoe groot uw macht en majesteit zijn. Daarmee heb ik gedaan wat u mij had opgedragen. Vader. Laat mij nu bij u terugkomen om de eer en de heerlijkheid te ontvangen die ik voor het ontstaan van de wereld al had. Voor de wereld al had. Door wat ik gedaan en gezegd heb weten deze mensen nu wie u bent. Zij waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. Zij hebben zich gehouden aan wat u zei. Zij weten dat alles wat ik heb van u komt. Want wat u mij hebt verteld, heb ik aan hen doorgegeven en zij hebben het aanvaard. Zie je, je moet het wel aanvaarden. Zij zijn tot het geloof en de overtuiging gekomen dat u mij hebt gestuurd. Ik bid voor hen, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd. Zij zijn van u. Alles wat van mij is, is van u en wat van u is, is van mij. In hen wordt weerspiegeld wie ik ben. Ik verlaat de wereld en kom bij u. Maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen zijn zoals wij. En dan vraag ik aan ons, hoe heten wij? Christenen. Wat betekent in het Grieks gezalfde? Een symbool van de Heilige Geest is die zalving. Ik wil straks een oproep doen. Want ik geloof wel, als we het woord pakken, komt er kracht bij vrij. En ik geloof in genezing. Als er mensen zijn vandaag die last hebben van ziektes. En ook jij bent daarvoor geroepen. Hè? Dus ook, want Ruben is hier de voorganger, mits hij dat oké okay vindt. Anders doe ik dat niet. Misschien ook jij met een gebedsteam kan staan. En dat we voor elkaar kunnen bidden. En dan gewoon een paar puntjes die ik heb opgeschreven. Wat in mijn hart kwam om uit te spreken in deze gemeente voor vandaag. Niet alleen ik hè. Maar christenen die de heilige geest hebben. En die hebben wij. Als wij Jezus Christus hebben aanvaard. En Jezus zegt het. Wat kunnen we onder andere allemaal doen? Ik wil niet zeggen dat het gebeurt. Dat is aan God. Maar het is wel aan ons. Dat we in geloof uitstappen. Dat we in geloof zeggen. Ik accepteer het. Als het mag gebeuren. Maar mijn liefde waar ik mee begon blijft onvoorwaardelijk voor u. Of het nou gebeurt of niet. Mijn liefde blijft onwaardelijk voor u. Uitdrijven van ziektes. Ben ik en ben jij voor geroepen. Uitdrijving van demonen. Ben ik en jij voor geroepen. Vanuit het woord. Paulus zegt niet voor niks. In 1 Korinth hoofdstuk 14. Strek je naar elke gave van de geest. Dus je krijgt ze. Sommige krijg je heel makkelijk. Dat heeft ook met onze kracht te maken. Sommige krijg je wat moeizamer. Je moet je naar uitstrekken. Onderwijs, bidden, relatie, Jezus leren kennen. En ineens, he, geloof ik echt, dan heb je het. Want het zijn gaven. Je kan het niet kopen. Je kan het niet verdienen. Maar strek je er naar uit. Daarom staat er: strek je uit naar elke gave, maar vooral die van profetie. En dat zijn zulke dingen die mij aanspreken. Waarom dan, Heer, moeten we ons uitstrekken naar profetie? Waarom niet naar demonen uitdrijven? Want oh, wat zou het lekker zijn, toch? Geen last meer van angst, geen last meer van dit, geen last meer van dat. Hoor, oh, het zou veel makkelijker zijn dan. Straatvrees, uh, vrees aan mensen aanspreken. zou veel makkelijker zijn om u dan te kunnen dienen. Maar de Heer wil toch dat wij zo goed getraind worden... dat we de mensen zo goed gaan begrijpen... dat we soms door dingen heen moeten om empathie te krijgen. Om de mens beter te begrijpen. Want ik geloof wel dat er verlossing en redding is... Soms moet je doorgaan, zoals Job doorging. Zonder strijd geen overwinning. Dat is echt een levensmotto van een christen. Helemaal als je voor de leeuwen werd gevoerd in die tijd zonder strijd geen overwinning. En ik denk dat profiteren. Het belangrijkste is omdat dan God gaat zeggen door iemand heen. Dus Misschien wel door een droom, door een visioen. Maar je gebruik ook mensen. Jij bent een evangelist, jij bent een spreker. Ik zie jou staan op straten met een microfoon. En dat demonen wegvluchten, weet ik veel. Hè? Geweldig om te horen. Maar dat wil niet zeggen dat je dat al kan. Dat wil zeggen, dit zie ik voor jou. En als jij dit wil, loop met me mee. Ik ga je trainen. Het lijkt onmogelijk, maar dat wil ik ook. Zodat je weet dat wat je gaat doen van mij komt. Dus soms, als je misschien al ooit een profetie hebt gehad en denkt, dit kan ik nooit omdat ook soms mensen zeggen... en dat is ook deels waar... maar ook deels niet waar... de talenten die je al hebt in de wereld... die heeft God je gegeven... dus die moet je voor het koninkrijk van God gebruiken. Nou, ik had nooit verwacht dat ik zou spreken... en toen iemand de voorganger dat zei... denk ik dat hij geen eens aan het profiteren was... want ik zei tegen die persoon... ik zal nooit zo kunnen spreken als jou... nooit, ik, ik kan geen eens spreken. Toen zei hij alleen... ja, ik dacht ook dat ik gewoon uh, muzikant zou zijn... als God wil dat je spreekt, zal je spreken. Zei hij gewoon op straat. Ik dacht, hij kent mij niet... Maar ik ga niet tegen hem in. Wat een bemoediging. Halleluja. Goeiedag. En ineens spreek ik. En ik weet nog wat de eerste paar keer dat ik moest spreken. Nou, wat moest ik vaak naar de wc? <lacht> ja, en nu doe ik het al zo lang. Nu geniet ik er gewoon van. Ben ik God dankbaar. En dat wil niet zeggen dat ik meteen goed was hoor. Maar het is vasthouden aan die belofte doorgaan. Dus ook soms als jij geen talent hebt, misschien doet God wel dan juist jou daarin te gebruiken. En weet je waarom? Omdat wat bij de mensen mogelijk is, mogelijk bij God. Oké. Okay. Dus ook elke leugen, omdat je geen talent voor iets hebt, verbreek ik nu in de naam van Jezus. Daarom gebruik ik deze getuigenissen, want getuigenissen hebben kracht. Ik had met Maurice net over bij de boekentafel: dat soms is het niet goed om van een preken te lezen omdat hij dan dingen vertelt hoe dat bij hem werkt, hoeft niet altijd bij jou te werken. Heel veel kan wel goed voor je zijn, maar sommige dingen niet. En als je dat dan ook als waarheid voor jezelf gaat zien, dan kan je teleurgesteld raken. Zo hadden we gewoon een gesprekje. Hè? Ik zeg ook niet of ik uh, gelijk heb, maar we hadden zo'n gesprekje. En toen zei ik tegen Maurice, maar wat ik wel mooi vind, zijn boeken van Corrie de Boom of van David Wilkerson of van Nicky Kroes, die echt iets hebben doorleefd, die hun getuigenis vertellen. Daar wordt mijn geloof zo door opgebouwd. En daarom zijn getuigenissen zo belangrijk. Dat wat ik heb meegemaakt, ja, dat maak jij waarschijnlijk niet mee. Maar dat wat jij hebt meegemaakt, maak ik niet mee. Maar hoe mooi is het om elkaar in vuur en vlam te zetten als kerk. Om elkaar uit te dragen. He? Om ziektes uit te drijven. Om demonen uit te drijven. Om uit te strekken naar de gaafs, maar vooral die van profiteren. Om elkaar vrij te zetten. Om te laten zien, jij mag er zijn, God heeft een doel voor u. Ik zie een oudere man, ook God heeft nog steeds een doel voor u, want... Ook dat staat niet voor niks in de Bijbel. Mozes was ook pas 80 toen zijn grote bediening begonnen. Wow. Corrie de Boom was soms mij ook al bijna 50. Of in de 50 toen haar grote bediening begonnen, dames en heren. Zo hé. Daar staan we soms niet bij stil. hè? Omdat ze zo energievol was. Maar dat doet God. Als God jou gebruikt, zal hij jou trainen. Zal hij alles doen. Ik geloof ook dat een van de gaves is die heel belangrijk is. Ook al begrijpen we die niet. Is spreken in klanktaal. Spreken in tongen. Daar krijgen we doorbraak van. De Bijbel zegt daarom ook, oh, ik ben al veel te ver over mijn tijd, wat jammer. Eén minuut nog, één minuut nog. Spreek in tongen, waarom? Als, 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 als jij niet weet wat je moet bidden, zegt de Bijbel, als je al verzucht, weet ik het. Ik heb dat zo vaak, dat ik er doorheen zit, ik heb veel strijd hoor. Ik denk, wij allemaal, we zijn maar mensen. We moeten niet zeggen, met God gaat alles goed, halleluja. Nee, dan ben je een welvaartprediker. We hebben welvaart in de Bijbel, maar ook zeker heel veel strijd in de Bijbel. We zijn eigenlijk geroepen voor die strijd, hè. Want de duivel wil ons doen geloven dat hij onze nachtmerrie is, maar wij zijn zijn nachtmerrie. Als we dat doorhebben, wordt het leven heel erg leuk. Toch? De oplossing van de dood. En de dood is dus de macht die Satan heeft geplant. En hier wil ik dan mee afsluiten. En dit is eigenlijk iets heel bijzonders. Op de dag dat jij geboren bent, werd er al gestreden om jouw ziel. Zo kostbaar is jouw ziel. Maar dat geldt ook voor meneer Poetin, voor Kim Jong-un, wat ik net al aanhaalde. Ook om hun ziel is, wordt gestreden, is gestreden. En Jezus is eigenlijk gekomen om die dood te verslaan. Toen hij stierf. Is hij in de dodenrijk geweest? Is hij in de dodenrijk geplunderd? En waarom konden Satan en de demonen Jezus niet vasthouden? Hij was zondeloos. Hij was zondeloos. De, de, de dood heeft alleen recht op ons... ...omdat wij zonden zonde, zonde, ja, zonde doen. Zonde, zondaren zijn. Het is bijzonder, hè? Dat Jezus is gekomen... ...om jou en mij eeuwig leven te geven. En hij vindt dat zo belangrijk voor de mensen... Dat hij alleen maar van ons vraagt. En dan nog is zijn liefde onvoorwaardelijk. Want we zijn hemelburgers. Dat is heel moeilijk om te verspelen. He? Alleen als je de heilige geest verdriet doet. Nou wie zou nou zo'n lief iemand verdrietig willen doen? Als je de liefde van God hebt ervaren. Dan maken we nog fouten. Dat is de Bijbel eerlijk. Maar we staan op. En zelfs al maak je zo erg fouten voor iemand anders. Dan zit daar verhalen achter. En dan kijk God in het hart. Hoe komt dat? Dan is het nog niet aan ons die oordeel. En dan zijn wij geroepen. Alleen dat maar. Kom uit voor je geloof. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Oordeel niet. Laat alleen liefde zien. En dan geloof ik als persoon... dat je niet op straat meteen hoeft te zeggen... als je tot geloof komt, word je in evangelist. Dat, dat kan, maar misschien komt zo'n persoon nooit tot geloof. En is dat niet het woord die hij nodig heeft op dat moment. En dan denkt die eerste eerder van... wat is dit voor een gekkigheid. Weet je wat zo'n persoon nodig heeft? Weet je wat een van de grootste profetieën zijn? Hé, hey, gast. En het maakt niet uit of zo'n gast een Satan kruis om heeft, de kruis andersom heeft, dat een persoon een heks is, dat, dat er twee vrouwen of twee mannen zijn, of een man die niet weet wat hij is, en als een meisje eruit ziet, want we leven in een gebroken wereld in de eindtijd. Weet je wat zo'n persoon nodig heeft? Ik doe het voor bij jou. Wil je alsjeblieft staan? Weet je wat zo'n persoon nodig heeft? Dus is gewoon een voorbeeld dat we een goede gast. Ik ken je niet, maar God houdt van jou. En ik meen het over jou, God houdt van jou. Ja, God houdt van jou. Dat is het grootste profetische woord dat er bestaat. En zo'n satanist zou denken: Jij kent mij niet. Nee, maar God kent jou. En de satan heeft jou niet gemaakt. God heeft met jou gemaakt voor een doel, voor een missie hier op aarde. God heeft jou en mij gemaakt hier voor een missie op aarde. En ik koppel het even terug aan het begin. Laten we zoals Job zijn. Niet wat u mij allemaal wilt geven, heer, maar dat wat u mij al heeft gegeven. Het eeuwig leven. Amen.